0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Yo soy el Barbo Lazalde. Le hoy vamos a hablar sobre el copyright o los derechos de autor. Eh, yo creo que para muchos este lo que es el derecho de autor como que lo relacionamos con, con la música, ¿verdad? Y, o en aquellos años la patente. Lo que alguien inventaba, lo patentaba y podía cobrar después nada más por usar su modelo, dependiendo en las canciones, pues... Si alguien era el autor, por ahí podía prestar su canción, rentarla. O sea, si alguien quería grabarla, pues la grababa y le pagaba un dinerito a ese autor que pudiera ser cantautor o simplemente autor. En la educación, muchas veces utilizamos este tipo de, de licencias o de copyright sin saber. A veces los estamos usando fuera de la ley. No estamos enterados, obviamente como dicen, ¿verdad? El hecho de que no sepamos que estamos en un, infringiendo un delito no quiere decir que seamos inocentes, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre los programas que podemos utilizar en la educación y definitivamente no sabemos que, que tienen derechos de autor y que se tiene que pagar por ellos y afortunadamente desafortunadamente estamos en México y no lo hacemos entonces voy a empezar con una listilla de ahí de programas que por ahí estuve investigando y resulta que son los más pirateados, verdad? ¿Qué significa piratear? Pues que no. Que no estamos pagando esa licencia, ese copyright, ese derecho de, de utilizarlo. Puede haber varias formas de piratearlo. Vamos a hablar de ellos. Entonces, este no sabía yo que. que los programas más pirateados. se va a escuchar medio curioso, ¿verdad? Pero resulta. Que el programa más pirateado es el Norton Antivirus. Como ven, eh? resulta que un antivirus es el programa más pirateado. Por lógica, ¿verdad? Es por lógica. Tú compras una computadora, ya sea de marca o de caja blanca, como las llamábamos en mis tiempos, ¿verdad? ¿Por qué de caja blanca? No me voy a extender mucho en eso, ¿verdad? ¿Pero por qué de caja blanca? Porque las armábamos ¿sí? y el gabinete... En aquellos tiempos solamente era blanco, no había variedad. Ahorita hay variedad, ya hay, ya hay negros, hay transparentes, hay con luces, este, de diferent, pueden ver de diferentes colores. O lo puedes pintar tú como quieras, ¿verdad? Puede ser acostado parado, como le decíamos, de torre o, o, o media torre. Por eso tomó el nombre de Caja Blanca o Computadores de Caja Blanca, porque en aquel tiempo solamente había gabinetes blancos. Entonces tú compras una computadora, pues con lo mínimo que tiene es el sistema operativo, que ahorita vamos a hablar de ellos también. Y pues obviamente como todo buen, buen comprador tienes, quieres, o tienes o quieres asegurar tu, tu compra, entonces lo primero que dices es pues escuchas que hay virus que pueden dañar tu computadora. Que a veces también por ahí somos medio ignorantes en esa cuestión, ¿verdad? Y, y pensamos que los virus pueden entrar por cualquier lado y, y son programas que entran específicamente algún lugar verdad, que les dimos entrada obviamente pero bueno entonces pues que hacemos pues luego luego lo primero que hacemos es queremos instalarle un antivirus para que pues para que no tenga ese problema de funcionamiento en las computadoras entonces fíjense qué curioso pues que de los programas más pirateados o de los cuales no pagamos una licencia comercial resulta que es un antivirus luego después por ahí viene el, el adobe acrobat para leer lo, lo que conocemos como los pdfs que por ahí puede ser que, que vengan algunas versiones gratuitas pero ya cuando de repente queremos modificar esos pdfs eh, tipo manejarlo como un editor de texto pues si necesitamos unas licencias entonces son de los que pudieran este o de los que ten, o los que necesitamos una licencia comercial eh, el adobe resulta que compró se, se fue fue pegando, fue pegando, fue pegando y resulta que, que empezó a comprar varios varios programas, se empezó a hacer como un monopolio y dentro del, 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 de ese monopolios que tiene, pues resulta que también aparte de la Adobe Acrobat, pues resulta que también de los los programas este más eh, más pirateados también resulta que es el Photoshop, ese programita que utilizamos para pues, maquillar las las eh, las imágenes de las fotografías hacer mucha cuestión de edición de fotografías que en aquellos tiempos no había muchos eh ahora afortunadamente ya hay muchísimos programas y gratuitos y muy buenos ¿eh? en cuestión de, de edición de fotografía pues en aquel tiempo no había pero fíjense aún así entra en la lista de programas que estamos pirateando y sí, bueno obviamente pues ya como maestros, pues tenemos que ser maestros más especializados para poder utilizar este tipo de programas. Pero en realidad, también los podemos utilizar. Ya en una cuestión muy muy, muy profesional, ¿sí? en, una, en un nivel ya más licenciatura e ingeniería, pues resulta que también de los programas más pirateados es el AutoCAD. ¿Qué es el AutoCAD? Es pues un programa que nos ayuda por ahí a, a hacer planos, ¿sí? a hacer simulaciones de ciertos proyectos, esto lo utiliza mucho en la cuestión de eh, diseño industrial, mecánica. Eh, a veces en electrónica los arquitectos, ¿sí? ingenieros civiles, utilizan mucho lo que es el, el AutoCAD. Pues resulta que también es de los más pirateados. Y cosa curiosa, miren, fíjense, estoy viendo aquí mi lista de, de programas de los más pirateados. Y resulta que uno de los programas más pirateados resulta que es un programa para quemar. ¿Qué es quemar? Para los que no son de, de esta generación, ¿verdad? Quemar. En mis tiempos, pues, tú quemabas un disco. Se escucha medio raro, ¿verdad? Las nuevas generaciones van a decir, literal, quemabas un disco. Agarrabas un CD y le, le ponías, que Alcohol, un cerillo y lo encendías, ¿no? Quemar un disco significaba hacer una copia. Hacer una copia de otro disco. Por ejemplo, tú tenías un disco de música podías este al principio era muy difícil porque nada más teníamos el quemador ¿sí? o el, el que hacía el, la escritura del, del cd metías el disco hacía un proceso grababa todo en el caché de la, de, la, de la computadora sacaba el disco original te pedía que metieras el origen el perdón el, el virgen ¿sí? o el, el disco limpio y empezaba a escribir lo que lo que había guardado del otro disco en el, en el virgen y esa era una copia entonces ese era el disco quemado entonces probablemente para hacer eso necesitamos un software que necesitamos que que, que nos ayude un software que nos ayude a, a quemar ese disco a copiarlo pues a reproducirlo y pues resulta que el roxio y dvd Creator resulta que también es de los más pirateados, qué curioso, ¿verdad? Que, que un programa que ayude a hacer copias o a, o a realizar piratería, por así decirlo, bueno, todo, que todo cae en la cuestión de la, de la normatividad, ¿verdad? Hay quien dice que, pues no, no, no lo utilizamos de mala manera, no, no fueron creados originalmente estos programas para piratear, ¿verdad? Fueron creados para hacer respaldos. Sí, tanto de música, de datos, de videos sí, Porque ya aquí hablamos del DVD, ¿verdad? Pero, pues, desafortunadamente O afortunadamente para algunos de nosotros Pues resulta que utilizamos este tipo de programas Y digo utilizado porque ya lo utilicé Digo... En aquel tiempo, no sé por qué, ya sabes que, que eres gente que está este, en contra del, del sistema, ¿verdad? Dices, como voy a comprar un disco si, si me lo puedo piratear más barato, ¿verdad? Se escucha exactamente igual, que después se escuchaba bien feyote, ¿verdad? Pero uno estaba feliz con sus copias piratas, ¿verdad? Pues resulta que también como maestros sin querer utilizamos estos mentados quemadores. A lo mejor ahorita ya no tanto. De hecho ya algunas computadoras, desafortunadamente pues, ya el, el CD o el DVD... Pues ya es una tecnología que va para afuera por la poca capacidad que tiene, y digo poca porque algunos, pues resulta que tienen una muy grande capacidad todavía, creo yo. Ya hablando de gigas, pues hay algunos DVDs que todavía los de doble capa, pues tenían hasta 8 gigas, un poquitito más de 8 gigas, ¿verdad? Y pues hablando de gigas, pues es muchísima capacidad, pero bueno, ya Ya, hablamos, ya los chavillos dicen por ahí que de cuántas gigas o de cuántas terabytes es su memoria, profe. Y uno con, con, con mis viejitas, ¿verdad? Con mis USB viejitas Que la que más alcanza de capacidad Pues es una de un giga, ¿verdad? Yo todavía algo, algunos años atrás Tenía memorias USB de 256, 512 megas Ni siquiera gigas, ¿verdad? Pero bueno, ya me salí un poquito del tema Y me fui a la cuestión de las, de las memorias, ¿verdad? Las capacidades Pero pues fíjense, resulta que Que nuestras computadoras los programas que de repente pensamos que no pudieran no me sorprendió el Norton eh el Norton uno de los no se sé, podría decir no mejores, ¿verdad? pero sí más comerciales antivirus, este sea de los más de los más pirateados, ¿verdad? Que mi frase para los chavillos cuando les hablamos de piratería les digo, "No, no es piratería, mi chavos, es simplemente respaldar información en una co en una copia." Obviamente es la forma bonita ¿verdad, de decir piratería, ¿verdad? no estoy a favor ya ahorita de la piratería en aquellos años les comentaba que si sí, se sí hiciera gente que estaba en contra del sistema y decía vamos a piratear no mi vida voy a comprar un programa ahora no los pirateo ahora simplemente trato de buscar programas que sean gratuitos afortunadamente ya la la tecnología sí, la mercadotecnia la competencia ha hecho que muchas aplicaciones tengan tengan la, la versión gratuita y te dejen trabajar a gusto con ella y sin necesidad de que se te venza porque antes el problema era ese que te lo instalabas y te daban un cierto tiempo 30 días 7 días un año no sé y de repente se cancelaba y a fuerza tenías que pagar entonces ese era un problema estar pagando cada año cada mes y a veces no eran tan baratos ahorita vamos a hablar de, de los precios y, y están algunos programas que están muy muy caros entonces este en aquel tiempo pues decía como voy a pagar mejor mejor hago una copia y, y vámonos para arriba verdad pues esos son los programas que encontré por ahí una lista que son los más los más este ¿verdad? y bueno pues eh, obviamente estamos hablando del windows y ¿sí? por qué windows porque en méxico en aquellos años y todavía yo creo el sistema operativo más utilizado en las computadoras tanto de casa, como de oficina, como universidades, o la cuestión educativa, pues sigue siendo Windows. ¿Cuál versión? Cualquier tú quieras. Pero todavía Windows es de la, la, la compañía, ¿verdad? la empresa, que todavía por ahí utiliza utilizamos mucho en, en, en las computadoras. Y, pues, afortunadamente y desafortunadamente es de las más fáciles hasta cierto punto de, de piratear. Tú compras una computadora y ahí viene el, 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 el chiste de por qué estamos pirateando la, las, las computadoras, ¿verdad? O este tipo de, de softwares. ¿sí? porque estamos utilizando, estamos brincándonos por el arco del triunfo, el copyright de Windows. Porque desafortunadamente es muy caro. Y cuando tú compras o tú armas una computadora, que ya no les llamamos así, ¿verdad? De, de caja blanca, pues estás comprando todo por separado obviamente al comprarlo todo por separado te sale más barato y si obviamente compras todo por separado pues te va a faltar el sistema operativo entonces buscamos a alguien que nos instale ese sistema operativo pues no sé ahorita cuándo estén cobrando por, por instalar un sistema operativo pero no creo que sea caro obviamente eh, la persona que te vende la computadora armada ya te lo vende con un sistema operativo que lo más probable es que ese sistema operativo no tenga la licencia hay algunas licencias que compran por ahí las empresas y puedes instalarlo con un disco puedes instalar 10 20 30 no sé cuántas licencias pero pues ya te da chance de, de hacerlo lo más legal posible pero todavía yo creo que la gran mayoría de los que compramos este computadoras armadas pues todavía son con el, el windows o el sistema operativo pirateado o con con brincando o, o estamos este, infringiendo la ley en la cuestión del copyright Digo la ley, pero desafortunadamente tampoco está como que muy legalizada esa parte. En algún, en algún tiempo, en algunos años, este, quisieron normalizar esa parte de la tecnología, ¿verdad? Y, y ahorita existe la ciberpolicía, ¿verdad? Y todo eso, pero no se dedica más, mucho a esta parte de ver, ver quién tiene los software piratas o no. Pero en aquel tiempo, me acuerdo que hasta hubo decretos, ¿verdad? Que, ten, que no podías tener en. Por ejemplo, en los Cibers no podía haber quemadores por lo mismo de los, del copyright. Me acuerdo mucho que, que hubo redadas en los tianguis para, para confiscar la, lo que era la música pirata, ¿verdad? O de Fayuca. Que bueno, caíamos en mi bonito México, ¿verdad? O sea, no podemos tener este Windows, no podemos tener eh, sistemas operativos, o programas, softwares piratas. Pero se daban casos de que hasta la misma hacienda, la Secretaría de, de México que, que nos, nos, nos maneja los billetes, ¿verdad? Que todos sean legal y todo legalito, ¿verdad? Pero hasta ahí había pira había no piratas, ¿verdad? perdón. Hasta en, ese, en, esas, en esas oficinas había computadoras con softwares piratas. O que no tenían copyright, ¿verdad? Derechos de autor entonces así como que no manchen cómo es posible que el gobierno nos esté obligando a comprar los copyrights de ciertas de ciertos programas y resulta que ellos no lo cumplen entonces regresando a lo que es el sistema operativo pues vuelvo a repetir windows pues en su tiempo y todavía vuelvo a repetir son de los más comerciales pero caros este por ejemplo ahorita estaba checando y una licencia de windows 10 que, que, que bueno, también va por, por, va por, por niveles, por así decirlo, ¿sí? por categorías, por versiones, hay versiones de Windows, solamente ¿sí? como los cards, ¿sí? la versión más baratita, la versión más menita y la versión premium, la, la más grande, ¿sí? la más de lujo, solamente pues, pues, cuesta más, aquí igual, por ejemplo Windows, la, la, más, la más sencilla, la, la que es la Home, pues por ahí dicen que el precio sugerido es de 119 dólares Si lo multiplicamos más o menos por 20 que más o menos son la mitad el dólar pues son como dos, más de 2 mil pesos nada más para instalarle el sistema operativo obviamente sabemos que tu computadora no va a funcionar sin el sistema operativo entonces pues si tu computadora te costó cinco mil pesos agrégale 2000 mil porque ya va, ya va a valer porque necesitamos el sistema operativo y ya con eso ya tu computadora de valer 5000 pues ya te costó 7000 y feria la versión más sencilla luego ya va subiendo ahí si ¿sí? la pro hasta la pro pues resulta que cuesta pues casi los 200 dólares dos por 4 cuatro ¿verdad? entonces cuatro mil, arriba de cuatro mil pesos entonces si, si tú buscaste es un lugar donde la computadora por ser armada te saliera más barata pues agrégale esos cuatro mil pesos Sí, nada más para que encienda y se vea bonita la computadora y entremos en un sistema, en un, en un ambiente donde ya hemos trabajado. ¿Y qué, qué es lo que utilizamos más los maestros? Pues la paquetería de Office, que resulta que también es de Microsoft, es la misma compañía de Windows. ¿Qué es, qué es lo básico que trae esa, esa paquetería? Pues Word, Excel y PowerPoint. ¿sí? O una, un, un software que utilicemos para edición de texto una hoja de cálculo, ¿verdad? Sí, o un procesador de cálculo, por así decirlo, que de Excel y PowerPoint pues, obviamente para hacer ahí nuestras, nuestras presentaciones ¿verdad? los que creen también cuesta un poquitito más barato que, que el Windows, verdad, pero también cuesta comprarlo si es bajita la mano van a ser otros mil pesos nada más y entonces resulta que tu computadora de cinco mil pesos por muy barato, agrégale otros tres mil pesos nada más de puro software, nada más de puro copyright de tener los derechos de, de, de utilizar Windows y lo vuelvo a repetir la paquetería más básica si tú necesitas algo más específico no sea un publisher este otro tipo de software pues más caro ¿sí? imagínate un AutoCAD creo no sé en cuánto la última vez que, que por ahí cotizamos algunos pues creo que costaba como dos mil pesos también la versión más tranquila estoy hablando de años eh pues es muchísimo dinero lo que utilizamos para bueno, lo que deberíamos de utilizar. ¿Por qué Estados Unidos sí utilizan y sí compran? ¿Por qué en México no compramos? Porque no estamos acostumbrados? Porque no ganamos lo que ganan en Estados Unidos? ¿En Estados Unidos cuánto cuesta más? En Estados Unidos no, creo que no existe lo de armar las computadoras. Eso de los componentes externos lo utilizan para mejorar las computadoras que ya tienen. Para las que ya compran de marca. Nosotros no, nosotros desafortunadamente. Tenemos que armar nuestra computadora con lo más mínimo para que funcione. Y si después nos sobró dinero, pues en su momento le podremos meter un poquitito más de billete para meterle más velocidad, para meterle más memoria, una tarjeta de audio, una tarjeta de video, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en Estados Unidos, pues es un poquito más, no es más barato, pero pues obviamente, pues lo, lo que te cuesta. Pues es, 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 no es equivalente a lo que ganamos aquí en México entonces por eso en México estamos acostumbrados a no utilizar esos esas mentadas licencias comerciales verdad esos este softwares de copyright a veces los compramos y no sabemos si tenemos si tienen o no tienen copyright o como sabemos pues obviamente pues tendríamos que entrar por ahí a las propiedades ver ahí el, la versión y pues ahí te va a decir si es una versión de prueba o ya definitivamente es la de paga. Afortunadamente hay muchas versiones y muchos programas, muchos softwares o aplicaciones, ¿verdad? Ya que ya está muy de moda esto de la tienda de aplicaciones que ya son gratuitas. Antes no había mucha variedad, ¿eh? Ahorita no necesariamente tenemos que utilizar Word. Utilizamos Word porque vuelvo a repetir: ya el que nos la vende ya nos no, no da ese plus de ¿eh? te la, te la traigo instalado este lo que es el office, lo que es el windows ¿sí? y no sé un reproductor para que veas ahí tus películas, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, pues ya es más barato, más barato de esa manera. Pero pues, oficialmente tendríamos que comprar cada programa ¿sí? o descargarlo y ahorita, por a repetir, ya hay computadoras que ya ni siquiera traen el CD. Entonces, hey, ya tienes que entrar a la tienda ya ni siquiera es ir a comprarlo físicamente, ya lo puedes comprar la licencia de manera virtual ya te lo traen instalado por ejemplo el office, pues ya está instalado o ya traen una preinstalación este, a 30 días, un trial lo conocíamos como un trial es una versión de prueba cuando se acaban los 30, hay programas que se acaba tu versión de prueba y ya no te deja hacer nada, o si sí estás trabajando bien, bien, bien aquí, bien bonito por así decirlo y quieres guardar, y resulta que está deshabilitado ya el botón de guardar pues obviamente todo lo que hiciste se va a echar a perder porque no lo puedes guardar, te obligan a que lo compres, entonces ¿qué pasa? pues que como todo buen mexicano ¿verdad? al menos hablo porque estamos aquí en México pero yo creo que varios países de, del mundo yo creo que hacen lo mismo que nosotros los mexicanos ¿verdad? buscar cómo hacer legal esa, ese, ese programa se puede hacer de varias formas se puede hacer comprar un, una copia legal y o sea, cuando digo legal no es porque es legal ¿verdad? sino me refiero a que Nomás con la pura copia del disco tú lo metes lo instalas y sin problema una copia tal cual hay copias que no pueden ser así hay unas hay unas cuestiones de software que necesitas o necesitas parcharlo sí o necesitas meterle un meterle el serial entonces o los mentados cracks, ¿verdad? Entonces ahora sí que ya depende del, del software que estás utilizando Es como lo vas a hacer Digo entre comillas, si no me están viendo, ¿verdad? Pero estoy haciendo los deditos, ¿verdad? Legal, ¿verdad? Porque ya en cuanto lo parches ¿verdad? Lo craqueas, ¿verdad? O le pones la licencia Para... Ahora sí que para la computadora Para el mundo Ya tu programa ya es legal Ya tienes los derechos de autor Obviamente no pagamos por esos derechos de autor, ¿verdad? Por utilizarlos, pero... Pues desafortunadamente ya es legal hasta cierto punto, ¿verdad? Hay programas que detectan si es legal o no es legal. Desafortunadamente, pues vuelvo a repetir, ya cuando lo parchaste, lo craqueaste, ya no lo van a detectar. Pues hay esas formas de poder craquear, perdón, de poder hacer tu... tu programa, pues tal cual, ya oficial, ¿Verdad? estamos hablando de eso en la cuestión de, de windows y qué pasa con la manzanita verdad los maestros utilizamos manzanita sí pues ya 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 en la cuestión educativa ya utilizamos también manzanita antes no antes utilizamos puro windows puro word puro excel y puro powerpoint que nada más realmente los maestros antes utilizábamos nada más puro word entrar a excel era una cuestión como de veías y veías números, cuadritos, fórmulas. Eso no es para maestros, es como para más contadores, ¿verdad? Y pues PowerPoint, pues no, veíamos las empresas que hacen sus presentaciones y eso, pero los maestros, pues vuelvo a repetir, nosotros no, muy muy tranquilones en nuestros rotafolios, ¿verdad? Este, tenemos que proyectar algo. Eh, había, bueno, unos proyectores, pero de luz, ¿verdad? ya como los de ahorita, una tecnología muy vieja, ¿verdad? Pero bueno. Luego hablaremos de ese tipo de tecnologías también. Entonces, este, pues realmente un maestro solamente utiliza la computadora para. O oh perdón, utilizamos la computadora solamente para hacer nuestros documentos. Y hasta cierto punto, porque solamente el Excel es una, una herramienta pues este, fabulosa para los maestros porque ya te quita la cuestión de estar calculando los. Las, las calificaciones me acuerdo que en mis, en mis tiempos de estudiante de secundaria de primaria me acuerdo que nuestros maestros pobrecitos tenían bueno pobrecitos y, y yo creo que tenían la, el, ahora sí la, la habilidad matemática pues muy muy avanzada muy muy desarrollada porque pues todo lo hacían con la con la mente o con la calculadora tenían que calcular nuestros promedios a mano por así decirlo y ahora no simplemente metes en excel metes los datos, calificaciones, le metes una fórmula y en automático te da el resultado. Entonces, pues vuelvo a repetir, es una herramienta muy padre. Las presentaciones PowerPoint, pues olvídate, creo que ya es el pan, de el, pan de el pan de diario de nosotros, ¿verdad? Ya, ya el maestro que no utiliza diapositivas de presentaciones, pues creo que ya, ya puede decirse que es un analfabeta digital, ¿verdad? No sé cómo llamarlo, ¿verdad? dicen por ahí que el analfabeta es el que no sabe leer y escribir ¿verdad? pero ya ahorita ya el, alfabeto, el analfabeta perdón resulta que es la persona que no sabe utilizar una computadora entonces sabemos muchos que todavía no sabemos utilizarlas entonces este pues ya también utilizamos empezamos a utilizar la tecnología de la manzanita verdad, de la macintosh en aquel tiempo ahorita pues es la, la lo que es el apple y ya sea que utilicemos, este computadoras de escritorio de la Apple este laptops este iPhone e, iPod o, o la clásica iPad que creo que es la más más utilizada para los maestros por la cuestión de que es un poquito más barata van a decir no pues es que ellos son o pensábamos que eran las las, las la empresa verdad la compañía la marca como lo quieran ver que no se podía hackear que no podías hacer eso de, de, de trabajar sin copyright pues sí resulta que sí era una compañía muy muy sellada muy blindada en cuestión de software en cuestión de copyright tienen muy buena muy buen sistema pero pues como todo ¿verdad? siempre va a haber alguien que, que les que les tumbe el negocio ¿verdad? por ahí alguien inventó un programilla ¿verdad? una forma de que se llama el jack ray ese que lo que hace es un programa que le quita el, el ios o el sistema operativo y lo parcha por así decirlo para que puedas instalar programas que no están dentro de la aplicación o la de la tienda de, de la manzanita porque resulta que en la manzanita se ponen más, más estrictos si no es de la app store no puedes no puedes instalar nada y ya con el jailbreak, pues sí, podías buscar en otras en otros este páginas web, en otros ser, este, servidores, e incluso el Jack Ray tenía su propia tienda de aplicaciones y había aplicaciones que por ejemplo, eso es lo que no me gusta de este tipo de empresas ¿eh? Eh, en mis tiempos yo quería un, una, una aplicación que se llama el Guitar Hero, lo quería para mi iPad 1 y curiosamente lo tenían deshabilitado para México y yo decía bueno pero lo quiero pagar, quiero comprarlo y obviamente nada que ver con la educación ¿verdad? pero mis ratos de ciudad quería yo esa aplicación quería hacerle esa guitar hero y decía bueno pero yo lo quiero y entraba y me decían no si sí se veía y cuando lo quería instalar me decían no es que para tu zona para tu región ya como de repente ponen ahí medios nombres medios raros para tu región no se puede instalar entonces bueno pues si la quiero pagar ¿Cuánto cuesta? O sea, no hay bronca, yo la pago, dijo uno. Hasta la risa, ¿verdad? Les pago esos de, de, la, de la manzanita y resulta que no. Ciertas aplicaciones no están disponibles para tu zona, para tu región. Entonces ya con el j pues resulta que podías romper, ¿sí? Romper esa, esos protocolos de software que tenía la, la manzanita y poder instalar aplicaciones que no estaban dentro de la Apple Store. Entonces, este... Todo, se, todo ahora sí que todo se todo se rompe verdad hay un, hay un sistema operativo que también es muy bueno y que los maestros pudimos haber utilizado y sin problema ¿eh? hay un sistema operativo que se llama linux es el linux este por lo utilizan mucho los programadores los programadores lo utilizaban mucho por la cuestión de que es un software ahí sí es un software gratuito sin copyright de libre licencia por así decirlo Incluso tú puedes modificar programas Y también le podías decir Si quieren ahí están los códigos yo, lo, yo vi que tenía un error Lo modifico y órale Ahí se los dejo Y alguien llegaba y Ah, ¿sabes qué? Le encontró un error A ver, ya lo corregí Ya lo mejoré Y era, era, era un sistema muy padre Porque pues los, los software se mejoraban Y de manera gratuita Tú podías instalarlos sin problema Desafortunadamente pues no como no, no, no implica billete pues comercialmente no entraban, no era no era algo que pudiéramos tener a la mano que a pesar de que lo podías descargar y utilizar sin problema pues uno como maestro está acostumbrado a utilizar windows de hecho hay habemos maestros que no sabemos que existen otros sistemas operativos que existe otro este tipo de tecnología y a veces este pues no, no, tanto que me da risa, pero no sé si reírse por ahí, no sé si reír o llorar, verdad, o me da tristeza porque a veces sabemos maestros que no sabemos ni siquiera lo que tenemos en cuestión de tecnología. Hay maestros que tienen una supercomputadora y nada más la utilizamos para Word, Excel y PowerPoint. En algún momento llegué a vender computadoras armadas de las mentadas cajas blancas, y llegaban y a ver, quiero una supercomputadora, quiero que me cueste los millonadas. Tío. Y, y siempre teníamos así como que nuestros paquetitos, ya teníamos el paquete A, el paquete B el paquete C, obviamente del más barato al más caro. Y decíamos, para qué la quiere? Pues la quiero para mi hijo. ¿Y en, qué, ¿Y en qué universidad está? ¿Va a utilizar, va a programar, va a tener autocad? Eh, es, va a ser, ¿Es una carrera como de cine donde tenga que editar mucho video qué onda? No, está en la primaria pues qué bueno que, que quiere gastar muchísimo dinero. Digo, obviamente, pues para mí me conviene. Entre más dinero gaste, pues más ganancias tengo yo, ¿verdad? Pero les decíamos a al, al, incluso maestros, ¿verdad? Les decíamos, profe, maestra, ¿para qué quiere una computadora tan cara? Mire, esta que le estamos armando, que le estamos recomendando, funciona perfectamente, tiene todo lo que lo que lo que va a tener, lo que necesita y más barata. Y una vez escuchamos algún comentario de, de algunos maestros que compraban este, computadoras de la Apple y de repente se desesperaban y decían ¿Quién me cambia este sistema operativo por Windows? Creo que esa es la, la peor cosa que podemos hacer la, la blasfemia más grande del mundo era querer ponerle a, a una a una computadora de la manzanita, ¿verdad? A las macbook a las AI, a las AIR, etcétera Querer ponerle Windows es un sacrilegio, ¿verdad? Windows para los programadores es, es el peor programa del mundo mundial, dicen por ahí, ¿verdad? Y querérselo poner a este tipo de, de tecnología, hombre, por favor, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no sabíamos. Y si sí, decía, y sí, 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 me costó carísima la computadora para no poderlo utilizar los maestros utilizamos las computadoras la tecnología y a veces en ocasiones no sabemos ni lo que tenemos hay computadoras que están muy tranquilas y sabiéndolas utilizar, dándoles un mantenimiento cuidándolas bien nos duran, nos duran muchísimo tiempo y nos sirven para la educación y gracias a la tecnología pues dan mejor las clases los maestros que eso es lo importante verdad si lo vemos en la cuestión legal pues sí. Si sí estamos incurriendo en muchos delitos en cuestión de legales, pero en cuestión de educación creo que pues por ahí estamos ayudándole a, a los alumnos, ¿verdad? a nuestros hijos, a, a que aprendan. No sabemos si si, si, si algún día nos va a caer la ley verdad y nos, va, nos van a multar. Probablemente aquí el barro a la salde en algún momento va a estar en la cárcel por estar utilizando computadoras que no tienen derechos de autor, ¿verdad? software o canciones verdad trato de que bueno que me dicen ¿verdad? trato de poner yo las canciones de ahí de fondo que estamos escuchando las bajo sin, sin derechos de autor para que no haya broncas en su momento pues ahorita el, nuestro podcast no está tan tan famoso verdad pero en su momento no es de la de malas que hasta por la cancioncita de fondo nos vayan a querer meter a la cárcel, verdad entonces pues este espero no haberme extendido mucho en este podcast les agradezco que, escuchen, que hayan escuchado mi podcast. Les encargo que escuchen mis otros podcasts. Si pueden compartir, pues adelante. Se nos agradecería mucho. Estamos ahí al pendiente. Muchas gracias.